0: 圣严法师学思历程。圣严法师著。
1: 戒律与阿含。
0: 我在一九六一年秋天受了三坛大戒之 后， 十月的下旬回到北投中华佛教文化馆的东出老人座 前， 只住了不到一个星 期， 就辞去了《人生》月刊的编务。便向东出老人告假，准备到台湾的南部山中阅读藏经。他老人家虽然不希望我走，可是也没有办法留下我。当我向他顶礼告假之时，他却非常的愉快，做了简短的开示，同时赐了我一叠钞票，以备我在山中零用。我所去的地方是一个交通非常不便、物质条件相当落后，而却又是风光绮丽的地方，那就是高雄县美浓镇广林里。那座山的名称俗称尖山，寺院大众则称它为大雄山，寺的名称叫大雄山朝元寺。那儿只有一个七十来岁的老和尚。以及几位比丘尼和优婆夷，因为交通不便，不是香火的地方，也不是经忏道场，而是靠寺院注重种植麻竹和荔枝，正是一个农禅的家风，所以非常安静。不过现在已经成了高雄观光的重点之一，叫做黄蝶翠谷。当时一个月之中。难得有几个人上山去拜佛，这是我的大福报。虽然曾有一段时间我没有钱买牙刷、牙膏、肥皂，乃至写信向外联络的邮票都没有。好在山中冬暖夏凉，而春秋的时间相当长，所以日子过得很快，也非常安乐。真所谓“山中无甲子”。但又是夜夜是满月，日日是好日。那一段时日，使我直到现在都非常的怀念。在我的生命史上，应该是一个非常重要的阶段。我在那儿修养身心，调整身心。我先拜大悲忏，后拜弥陀忏，再拜法华经
1: 。除了早晚的课诵，也有早晚的禅坐。而打坐的时间比较多，不过我没有终止阅读，也没有停止
0: 写作。由于在戒场的感受，所以发愿先看绿藏。朝元寺正好也向中华佛教文化馆请购了一部影印的大藏经，它的第22 23 24三大册都是属于绿部。又有我的几位戒兄陆续的寄给我好几种难于求得的单行本律学的著作，全为大藏经律部未收者。特别是净空戒兄借我看了弘一大师律学讲录
1: 三十三种合刊，使我在浩瀚的律藏之中痛快的求咏了一番。首先，我就写了两篇文章
0: ，就是后来收入《佛教文化与文学》之中的：一，《优婆塞戒经》读后，如何成为理想的在家菩萨？这是写于1961年的6月。二，《弘一大师律学讲录》33种合刊读后，写于1962年的3月。当时我对于菩萨界就有这样的看法。璎珞经中说：“有戒可犯是菩萨，无戒可犯是外道。所以有戒而犯者，胜过无戒而不犯。受了菩萨戒、发了菩提心的人，即使犯了戒，犯戒的罪业虽重，并要遭报，但其必将由于他曾受过菩萨戒，而可决定得度，成为真实的菩萨，乃至正德无上的
1: 佛果。”故我希望在家弟子们均能发最上心，求受菩萨戒。这样的思想，直到现在我还没有改变。中国的佛教号称大圣，也就是菩
0: 萨圣，信仰大圣佛教、修学成佛之道，必须通过菩萨的阶段，发起无上的菩提心。
1: 是从菩萨行开始，如果不受菩萨戒，则是非常矛盾的事。对于弘一大师的律学思想，我也有看法
0: 。自古高德立言，往往都是述而不作，这是表示对于立言态度的谨言，也是对于圣教的尊重。所以，弘一大师的著述中，没以整理为主。说明为辅，而未达到弘扬介绍的目的，在万不得已时才略添自己的意见予以说明。但他治律虽以尊古为本，但又不落逆古的迂腐，这是
1: 最最难能做到，也是最最难能可贵的事。我读任何书，非常重视对于资料的运用和正确的说明。但也
0: 留心文章的作者对于他所表达的意见能否温故知新，指出同意，又能导入一个使人有合理遵循的原则和方向。希望自己也能做到，既不是
1: 食古不化，也不是自说自话。任何学问都是熟能成巧，否则就是隔行如隔山。我并不是对于
0: 戒律有那么大的兴趣，因为人人都说它难懂，所以我才尝试着去懂它。当我最初打开大部的律藏，先读律论，然后再看诸部广律。而所谓诸部广律，是指五分律、四分律、摩诃僧祇律、十诵律、根本说一切有部律等，他们都动则是三十卷。四十卷、
1: 五十卷、六十卷，卷帙浩繁，内容繁杂，名词陌生，叙事琐碎
0: 。可是当我看绿的时候，已先把一本比丘戒和比丘尼戒的戒相条文背熟，然后一步绿一步绿对读下去。我是以四分律为基准，然后把其他的诸部来相互对照。就能看出他们之间的多少出入。当时我虽不懂梵文，那些由梵文音译的戒律名相，经过对读和通盘的考察、过滤之后，就知道那些名相是在表达什么，代表着什么，有什么作用，无非是人名、地名、物名和事项名。当然也有为了表达一语多义而用音译
1: ，可是并没有像密教所传的那样，因为秘密不可说而用音译。至于律中看来非常繁琐的规定和规则，如果把它
0: 归纳为一种生活的方式，从个人的到团体
1: 的，从寺内的到寺外的。从观念的到行动的贯穿起来看，也只不过
0: 是我们僧团的日常生活中身边和手边发生的事而已。不过要具备一种心态，那就是不要以生活在现代环境的我们来看绿藏，而要把自己所处的生活环境从历史上倒退 2,500 多年。也生活在释迦牟尼佛时代的僧团之中，每次都跟他们起居作息，那你就觉得是很平常的事了。就像一个从来没有经过世面的乡下少年，一旦送入一所非常现代化的学府求学一样，最初是不习惯，渐渐自然而然的也被同化。所以我说戒律学不难。我从一九六一年到六四 年， 在高雄山 中， 把当时我能够搜集到的有关戒律学的著作全部读 过， 若干重要的律书则读了两遍到三 遍， 边读也边写笔 记， 并且分类的逐篇整理。最初我并没有计划要写成一本怎样有系统的律学著 作， 只是有了想写的动机。由于我向南洋的《无尽灯》月刊投稿，发表了一篇有关戒律的文章，受到该刊的负责人逐摩长老的鼓励，辗转地烧来十元美金，并说将要为那篇文章印成小册流通。接着又得到更进一步的开诺：当我写成戒律学的专著时，若我无力出版，他愿资助印费。也许是由于得到这样的鼓励，我就一篇一篇的写了下来。到了1965年，便累计成书，交给星云法师的佛教文化服务处发行，那就是长达十九万言的《戒律学纲要》。该书共分七篇，依次是序论、皈依三宝、五戒十善、八关戒斋、沙弥十戒。与视差六法
1: ，比丘、比丘尼戒纲要，菩萨戒纲要。这是一本怎样性质的书呢？我在该书的自序中有如下的几句话
0: ：我是试着做复活戒律的工作，而不是食古不化的说教。当然，我的目的虽求通俗，但在尽可能不使读者厌烦的情形下。仍将戒律学上各种主要的问题做了应做的介绍与疏导，所以本书也征引了各部律典及古德著书的
1: 重要资料，并且尽量注明出处，以便读者做进一步的研究参考
0: 。唯恐读者对于书中所引原文以及若干专有名词的隔阂不结。故也适度的采用夹注说明
1: 。本书的性质是通俗的，是研究的，更是实用的。以往凡是研究戒律的人，都会坚持他们宗派门户的
0: 立场，直到近代的弘一大师也不例外。而我写这本书，只是在介绍佛的戒律。我没有想到，我是不是南山律师道宣四分律的传承者？我不敢说对戒律学含英举华，但是我总尽力地保持没有立场的立场，来把释迦牟尼佛所制的戒律精神和目标凸显出来，介绍给现代社会的人，让他们懂得而且愿意接受着去用。所以在我的自序中也说到。从大体上说，本书受偶意及红衣两位大师的影响很多
1: ，但并没有全走他们的路线，乃至也没有完全站在南山宗的立场。由于我这一本戒律学纲要的出版
0: ，有不少人因此而发心皈依，或发心出家，或发心受菩萨戒。而且被几个佛学院采为课堂的教材，大陆南京金陵刻经处也将这本书翻印流通。另外值得一提的，以往凡是研究戒律，必定被称为律师，他们自己也以律师自居。可是，在明末的偶义莲池两位大师，也有关于律学的著作，却未被视为律师。而我自己虽然研究戒律，既没有自己觉得是律师，也没有被人家公认为律师。我只是根据佛的制度，作为一个出家的比丘，至少应该知道我们的生活规范是什么，了解戒律的开遮持犯，这是出家人都应该具备的常识。我在研究戒律的同时，发现也必须要通达《阿含经》。所谓五部的戒律，是属于释迦牟尼佛涅槃之后，弟子们各自分化一方。由于印度的语言复杂，民族背景不同，所以要适应每个地区不同的环境，分类传播佛法，就自然形成了所谓部派佛教的事实。每一个部派都有他们自己传承的戒律和经典。当时印度有18或20多个部派，照道理应该就有那么多不同的戒律学和不同的阿含学。但是我们现在所能见到的，只有戒律学的四律五论，而阿含经也只有四种。我看《阿含经》的动机有两点：一，戒律中常常把正法律三个字连用，又说皮尼注释正法注释，也就是说佛法和戒律是不能够分家的。而《阿含经》明法皮尼明律非常明显，正法也是正律，正法是对邪法而讲，正律是对邪律而言。在律中有法，法中有律。例如，律宗常说“少欲知足，知惭愧”，那实际上就是一种佛法
1: 。在佛法中所说“正语、正命、正业”，实际上就是戒律。因此，我
0: 在探讨戒律的同时，也勤读《阿含经》，那就是
1: 大正藏的第一、二的两大本。所谓四阿含经，是指长阿含经、中阿含经、增一阿含经、杂阿含经。二，我看了印顺法师的《佛法概论》，就是把阿含经的内容
0: 用他自己的组织法分门别类，很有层次性的介绍出来。他所谓的佛法。在《阿含经》之中已经全部都有了，以后大圣佛教的思想发展也都是根据《阿含经》而来，不像一般学者编写的《佛教概论》和《佛学概论》，则将大小圣佛教分开，而又分
1: 宗、分派、分系来介绍那样。当我阅读《阿含经》之际，做了不少的卡片。我是把同类的名词、同类
0: 性质的观念，把它集中编录。例如，同一个名词、同一个观念出现在不同的地方，有不同的表现和不同的作用。所谓同类意义，也有异类同意的。例如说，罗汉的禅定在不同的地方就有不同的叙述，综合起来才能够得到全盘的印象。而且能够告诉你哪个是重点所在，例如对于三宝的解释和僧宝的意义，以及皈依僧宝究竟是皈依什么，这可以在不同的出处出现，而让我们得到最后的结论。当然，像这样的卡片制作起来只有我自己能用，当时并没有人告诉我读书的方法和做笔记的技术，这样的做法。好像是在为《阿含经》做索引编词典，其实不太一样
1: 。让我自己用自然很好，若让他人用，根本不是词典。因为当时没有想到要把研究《阿含经》的心得写成
0: 一本专书，所以那一堆笔记常常跟着我到处流浪。但是跟着我也有好处。当我要思索某一些佛法的问题之时，除了查字典、查原典，
1: 而我的笔记也是最好用的一种原始资料。在一九六三及六四年之间，台中菩提树杂志的朱匪居士
0: 常常向我要稿，那是一本通俗的刊物。为了把正确的佛法和真正的佛教介绍给社会人士，所以用一个问题一个问题的答问方式写出简短的散文，来向大众澄清佛教不是迷信，而是正信。先后写了两年，一共有七十个题目。我的根据主要就是《阿含经》。后来到一九六五年元月。也同样交给佛教文化服务处出版发行，书名即为《正信的佛教》。当时我在自序中有这样的说明：佛教自印度传入中国，虽已有了一千九百年的历史，中国的整个文化也都接受了佛教文化的熏陶，佛教的根本精神却因为民间固有的习俗。加上神道怪诞的传说而淹没。故到晚近以来，许多略具心知的人们，竟把佛教看作充满了牛鬼蛇神的低级迷信。因此，促使我根据个人的研究所得，配合时代思想的要求，并参考了太虚大师及印顺法师的一部分见解，想到了七十个看来浅显而实际重要的问题。这一本书现在已经成为佛教界的畅销读物，它的发行数量超过100万册以上，它的发行地区遍及台湾不说，还到香港、东南亚以及欧美等地。凡是有华人佛教徒所在之地，几乎就可以看到这一本书。连同中国大陆，也在1980年以来不断的用简体字印刷流通。可见《阿汉经》对我的帮助，也增加了我对佛法的基本信念。